0: Ah, amigos de la Reta, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Guerrero y están aquí para otro episodio de la Reta Podcast. Se nos acaba de ir la jornada 12. Ya tuvimos dos clásicos esta, esta jornada que pues quedaron mucho a deber estos dos, claros, estos dos clásicos. Eh, claro está, creo que o sea, el mejor partido, de, para ponerlo en contexto, el mejor partido de la jornada fue el Puebla contra Querétaro que quedaron 3-3 a un clásico que, que el, como el Cruz Azul América que quedaron 0-0. Eh, bueno, el Monterrey Tigre sí quedó 2-0, pero tampoco no hubo ese gran espectáculo que todos estábamos esperando, de, para, o sea, para unos clásicos como estos. Entonces, digo, los clásicos se supone que se tienen que jugar con una intensidad diferente y creo que pues fueron, pues unos part- fue como que un partido más, ¿verdad? Eso es a, a como yo lo vi eh, por ciertos lapsos de tiempo en, el, en ciertos partidos pero yo también creo que el este bajo nivel del que hemos que hemos estado viendo en algunos partidos de pues de esta liga de esta temporada de la liga del guardianes 2020 pues creo que ha sido también por, por el por este parón que tuvieron todos los equipos por lo del covid entonces pues el tratar de regresar a ese ritmo de fútbol pues sí como quiera te afecta bastante digo yo sé que pues ya estás en la jornada 12 ya es para que pues para que los equipos se vieran un poquito mejor, pero como quiera sí se... Pues sí, se han quedado algunos partidos a deber que, que uno piensa que pues que pudieron haber estado mejor, ¿verdad? Que, que, nos, que estábamos esperando esa intensidad de partido, pero que al final de cuentas pues los equipos no, no, no nos los dieron. Entonces, pues va, vamos a hablar sobre esta jornada 12. Quería hablar también eh, el partido de, de selección que se nos viene ahora el, el 30 de septiembre y cómo, pues, eh, qué, qué puede pasar sobre este partido del miércoles, espero que, pues, eh, mis puntos, de, quiero hablar o sea, de mis puntos de vista de por qué es bueno y por qué es malo este partido, y pues vamos a ver, este, pues vamos a seguir hablando de este bonito deporte que es el fútbol, ya, este, ya se destituyó a, al Chepo de la Torre, que ya la noticia la pusimos en, en las redes sociales de, de La Reta. Por si no nos están siguiendo, vayan y nos síganos en me, Memo eh, Facebook.com, diagonal, memo La Reta, la M, L y la R en mayúsculas, y la guión bajo Reta guión bajo podcast en Instagram. Así es como estamos para que nos vayan y nos sigan. Y no se pierdan de estas noticias, porque sí estamos poniendo todas las noticias sobre el fútbol mexicano y eh, cualquier otro movimiento y pues también sobre las posiciones, los horarios todo este tipo de cosas la estamos poniendo ahí para que vayan y nos sigan y que siga creciendo esta comunidad de la reta Eh, y para que no se pierda ninguna noticia ¿verdad? Bueno, pero pues vamos a empezar hablando sobre el primer partido que es el Pachuca contra Toluca, un partido bastante aburrido, déjenme decirles que este partido estuvo si tenían tenían problemas de insomnio eh, ese viernes eh, y no podían dormir ese partido estaba perfecto para poder dormirse y decir este pues ya es es, es el el partido del jueves pues sí era estaba bastante aburrido el partido no hay que eh, no hay que decirlo no hay de otra manera de decirlo no hubo muchas acciones, quedaron 0-0 no hay mucho de qué hablar de este partido realmente porque creo que pues este es cero, el 0-0 realmente refleja lo que pasó en el partido, que es realmente nada. Eh, lo único que sí fue, la, la, creo que la noticia que nos dio este, este partido fue la destitución del Chepo de la Torre, que creo que ya se, o sea, como se los decía en, en episodios anteriores, ya se veía venir. Eh, creo, creo que la, la directiva de Toluca ya, de Toluca ya estaba, pues puso a, al Chepo de la Torre en la cuerda floja porque sí, realmente estaban teniendo muy malos resultados por el plantel que tiene, creo que no está tan mal pero eh, creo que pudieran haber dado un poquito eh, pudieron haber dado un poco más por cómo venían todos los equipos, por pues esta irregularidad que tienen ahorita todos entonces eh, sí creo que la institución pues ya se veía venir, yo creo que ya, yo creo que el Toluca ya debe estar pensando en el partido digo en, en, la, en la próxima temporada ya no, esta creo que esta temporada ya pues estamos en la jornada 12 quedan ya 6 jornadas más, ya no te queda mucho o sea, mucho tiempo para poder arreglar el asunto, entonces creo que ya eh, es, es hora de traer un técnico nuevo y que ya empieza a, a ver lo que se va a hacer para la próxima temporada porque sí creo que eh, este Toluca no va a entrar eh, ni al repechaje el Ahora nos vamos con el Puebla contra Querétaro. Este sí fue un partido de ida y vuelta de de muchos goles. Quedaron 3 a 3. Realmente fue un partido bastante entretenido que que yo creo que no lo veía como ese gran partido así de muchos goles y y de de ida y vuelta y de de este ataque eh, fuerte. eh, Pero en el resultado se notó lo que pasó en el partido. Sí estuvo muy entretenido. Sí fue un partido de mucha acción, de muchos goles. Eh, creo que a, algo que no se ve creo que este partido debió de haber sido el Cruz Azul América o un Tigres-Monterrey porque sí, eh, los equipos lo dieron todo por, por sacar la victoria, que al final de cuentas pues, fue el 3-3 pero eh, muy buen partido de estos dos equipos, esperemos que lo, vuelvan a tener eh, estos dos equipos, ese, este tipo de esfuerzo que hicieron eh, para tratar de ganarse eh, en lo que les queda de la temporada porque sí va a ser que pues que la liga termine siendo un poquito más interesante y, se, y que no sean los que mínimo va a estar dando sustos a los equipos que están arriba de ellos y, y poder sacar puntos y en una de esas y meterse al, al repechaje y estar un poquito más arriba en la tabla de posiciones porque también estos dos equipos están en lo del descenso, entonces quieren estos puntos para poder eh, sacar, para poder salirse de esa zona del descenso que hace que pagues dinero a la próxima temporada. El Juárez contra Atlas. Eh, Atlas que saca una victoria por un autogol de un jugador de Juárez y pues al final de cuentas eh, Camilo Vargas fue el que el que saca este partido por todas esas intervenciones que tuvo que eh, pues a veces los porteros también te sacan los partidos eh, de la bolsa y pues Atlas aprovecha muy bien este partido que, que creo que el favorito en este en este partido pues era, era Juárez, entonces al final de cuentas, eh, buenos tres puntos para Atlas porque también te sirven en lo del descenso, que es que Juárez es uno de los rivales que está ahí, entonces siempre los rivales directos son los a los que les quieres ganar para, para pues, poder sacar más puntos y poder acercárteles y salirte de esa zona del descenso porque pues eh, el pagar dinero a la, en la próxima temporada pues a nadie le gusta, entonces eh, buena victoria para Atlas sabe aprovechar el, el autogol y, y poder mantener este resultado que ya lo necesitaban porque sí eh, pues van caminando poco a poco ya como quieras están acercando, ya está en la posición de repechaje que es en lugar 12 entonces pues para Atlas puede ser un, un eliciente que lo puede terminar metiendo o, o que lo o sea, o, o en una de esas o sea que esos tres puntos le terminen ayudando para así terminarse de meter a la al repechaje porque pues sí va a estar difícil que, pues, que se meta a los primeros cuatro, ¿verdad? Pero pues mínimo meterse al repechaje para Atlas es, es ya es un ganar. Chivas contra Mazatlán. Eh, gana Chivas, eh, un partido bastante complicado para el equipo de Guadalajara que, que pues le tocaba a uno de los rivales que creo que en el presupuesto sabían que se podía ganar pero creo que no debieron de haber, eh, haber tenido que batallar tanto para un equipo con, como este. Eh, sí creo que Chivas eh, sí, se les complicó bastante el partido pero eh, al final de cuentas sacan, sacan el resultado son tres puntos bastante importantes para, para el equipo, ahora ya Chivas se mantiene como quiera en el séptimo lugar y más pues, más adelante eh, se queda en, en el quinceavo, como quiera pues Chivas ahí se mantiene entre, entre los primeros ocho para el repechaje para poder sacar como quiera la, la vuelta en, del repechaje en casa, que a veces como quiera pues ahorita sin, lo de los, sin los aficionados pues no sé qué tanto les termina ayudando, parece que Chivas ya para el partido contra el Atlas puede que ya tenga afición, entonces pues vamos a ver qué, qué, qué diferencia hay en, en un partido como este que ya va a tener un poco, un poco de afición, obviamente no va a ser el estado lleno por, por todo esto del COVID pero pues ya el, el que tenga un poco de afición pues sí se va a sentir la, la vibra diferente en el equipo porque sí creo que pues ya nos falta a todos ese, el, el ver afición en los estadios, estar alentando, sí, eh, pues sí cambia mucho la, la vibra y, y, y el sentimiento de, de fútbol, pero pues hablando del partido en sí, eh, buena victoria para Chivas, no fue complicada, pero pues al el sacar el resultado como quiera, pues te, da, te ayudas eh, demasiado para, para lo que se viene, que como quiera pues eh, a Chivas le toca cholos, que como que va a ser un partido bastante difícil, pero Cholo sí juega a mitad de semana contra Juárez, que es uno de los partidos que se tuvo que posponer por esto del COVID. Entonces, eh, por todos los los jugadores que salieron afectados eh, de de COVID ahorita, entonces, pues vamos a ver cómo le va el el tener un partido a media semana después de de estas dos, estas dos, dos, tres semanas que no pudieron jugar. Entonces, Chivas sí creo que puede aprovechar eso y pues más adelante pues va a tener que seguir eh, en este caminito como quiera de pues de tratar de sacar, yo creo que es más a tratar de sacar resultados contra los equipos que están más o menos a su nivel porque sabemos que pues eh, no, no, no les va a ser eh, fácil su camino, digo, todavía les queda León y Juárez, Monterrey y el Atlético San Luis y Santos, entonces pues no le queda un camino tan fácil ya a a Mazatlán, entonces sí creo que va, va a tener que aprovechar cualquier cosita para poder sacar buenos resultados que los va a necesitar por este tema del descenso y de su volátil eh, de, de lo volátil que es su, su, su posición en la tabla del descenso. Pumas contra Necaxa 1-1, Pumas que eh, no aprovecha el, el ir contra un Necaxa que sí, sí lo ve un poco debilitado más que nada también por el hecho de que tiene nuevo técnico entonces pues el, el, el tener este eh, el tener ahorita a, al profe cruz digo que no es un mal técnico no se me hace de los mejores pues es un técnico creo que es bastante digo con el, que con el atlante hizo algo extraordinario que fue llevarlo a, al mundial de clubes y quedar campeones pero pues sí ahorita ya su, su carrera como técnico pues estaba bajando eh, y ahora más con este Necaxa que también no tiene este gran plantel que, que creo que le gustaría tener, obviamente todo técnico, eh, pero sí creo que el sacarle un empate a Pumas como quiera es bastante bueno por el hecho de que pues va, el equipo va avanzando poco a poco, tampoco va, o sea, tam- yo creo que el Profe Cruz no está viendo esta temporada como algo, o sea, ¿qué, qué más se puede hacer? Yo, la, yo creo que ya la está viendo en tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para el próximo torneo porque si te vas a estar peleando lo del descenso entonces pues eh, va va a ser un poco complicado para este equipo eh, tratar de sacarle puntos a a los equipos más fuertes entonces el sacarle un punto a Pumas es bastante bueno y pues para Pumas eh, sí que ya se le viene la próxima jornada el partido contra el América entonces yo creo que si hubieran sacado una victoria este partido les hubiera ayudado en lo anímico pero pues sabemos que Pumas como quiera viene con, con buen paso, eh, está, sigue mejorando cada vez, eh, son bastante efectivos, es lo, o sea, es a lo, que no, lo que me gusta de estos Pumas es su efectividad realmente, no, no tanto su estilo de juego son un equipo bastante ordenadito, pero eh, sí creo que pudieron, debieron de haber sacado una victoria contra Necaxa, que es un equipo pues creo que de, de, de menor nivel al de ellos, entonces el, el sacar... Pues este empate creo que sí los merma un, un poco para el próximo partido contra el América. Monterrey pierde el clásico regio contra Tigres. Tigres con dos zarpazos eh, aniquila a este Monterrey, que creo que, eh, pues para, Mon- para Tigres sí, es una buena victoria. Digo, le ganas a, a tu rival de enfrente, que es el que es contra el que compites, ¿verdad? Por esta gran rivalidad que tienen los equipos regios. Sí hubo, hubo pues un partido falto de, de emociones y y de, de garra, no sé si tan, o sea, como lo vengo diciendo, creo que no sé si es el, esa falta de pues, de, de afición, o qué es lo que está pasando, pero pues, para Tigres, digo, son, tampoco Tigres es, es ese gran equipo súper ofensivo con un fútbol espectacular, sabemos cómo se maneja el Tuca, el Tuca Ferretti, que es un equipo bastante ordenado, que sí te va a ofender, pero tampoco se te, va a ser tan avasallador eh, eh, para ir a, hacia el frente. Entonces, eh, pues mala suerte para Monterrey, porque creo que este partido sí lo hubieran necesitado bastante para, eh, pues en lo anímico, porque como quiera, este, creo que no han tenido, o sea, no, no han tenido las, las la, pues las mejores actuaciones en el, en el campo de juego y... Y también sí, sí le falta mucho a este Monterrey. Creo que para el, para el plantel que tiene, creo que debería de estar un poquito más arriba. Ahorita está en el octavo lugar. Entonces, eh, para, creo que Tigres aprovecha muy bien las oportunidades que tuvo. Y eh, cada vez veo mejor a, a Tigres y eh, que, que va caminando poco a poco, pues sabemos cómo, eh, cómo es estos Tigres a veces de que empiezan un poquito mal, tienen su bachezón, y al final de cuentas te cierran mejor y se meten con toda la liguilla, y pues Monterrey que como quiera pues sigue estando en, en posiciones de repechaje, pero ya está bajando al octavo lugar, entonces eh, ya se tiene que preocupar eh, por la posición de la tabla, porque así como quiera quiere tener mínimo el partido de, de repechaje, eh, la vuelta en casa. Como quiera Monterrey no tiene pues un calendario tan complicado al menos hasta los últimos dos partidos. Porque le queda todavía Querétaro, Puebla, Mazatlán, Cruz Azul y Chivas. Entonces creo que para los últimos dos partidos se va a ver más o menos dónde va a terminar. Y pues Tigres que, que le queda. Pues ya nada más el Atlético San Luis. Cruz Azul contra que ese equipo. que ese partido pues iba sí a estar un, pues de, de los partidos complicados. Juárez, que pues creo que pueden sacarle. Eh, alguna, alguna victoria y luego le queda América y Atlas entonces pues ya para esos dos yo creo que para esos dos partidos vas, vamos a estar viendo más o menos dónde puede quedar Tigres y también Cruz este Monterrey, entonces pues entonces ya para, para, esos, para esos dos partidos ya vamos a ver más o menos cómo va a ir entrando estos dos equipos. Atlético San Luis contra León, 2 a 0 buen partido de León que termina sacando, que para ahora es, es nuestro nuevo líder, el nuevo superlíder, este León que está jugando muy bien. Creo que es de los mejores equipos ahorita que nos está enseñando un fútbol bastante vistoso, bastante ofensivo y bastante bueno. Eh, me está gustando bastante también este León. Sí lo estoy cada vez poniendo pues, como candidato al Tito. Esperemos que, que en una de esas eh, cierren este, este León contra Cruz Azul, porque creo que sería bastante interesante ver una, cruz azul, una final Cruz Azul contra León como la, de, la última final del 97, que, que fue cuando Cruz Azul queda campeón. Entonces, pues sí, estaría bastante interesante. Estaría una final con mucho, mucho morbo con estos dos equipos que son, creo que el, los dos mejores equipos de, del torneo actual. Entonces, eh, pueden partir. Creo que no hay mucho que hablar de este León porque sí sacó una muy buena victoria contra un Atlético San Luis que pues realmente ha tenido sus altibajos, digo, ahorita ya está en lo, es el, el último lugar de la tabla, entonces, eh, pues, sabíamos que, que un partido ahorita contra León ya, ya no es, no es, no es eh, nada nada fácil por el momento que ahorita está teniendo León, cada vez va subiendo, va subiendo de nivel, y creo que eh, para el final del torneo sí eh, no lo veo bajando ni del segundo eh, lugar, Creo que va a ser entre Cruz Azul y León eh, peleándose por ese primer lugar. Vamos a ver cómo, cómo terminan. Pero si sigue León así con este nivel eh, bastante bastante bueno, eh, sí va a ser uno de los candidatos eh, al título. Aparte de Cruz Azul, van a ser el candidato número uno y dos. Depende cómo lo vea cada, cada afición o cada, cada quien. Pero sí creo que León eh, ya está cerca de, de Cruz Azul, de ser el, uno de los candidatos eh, seguros a llegar a la final. Pero eh, bien por, por León, digo, están teniendo un fútbol bastante vistoso. Lo de Nacho Ambris, pues ya se veía, ya se veía, ya lo había hecho en un, unos torneos pasados, entonces, pues, no me sorprende realmente lo que está haciendo ahorita con este León, porque sí creo que está haciendo demasiado, demasiado. Y... Ya, ya ha cambiado este, muchísimo todo lo que, lo que ha hecho León, eh, el Nacho Ambrís con este León, que es ofensivo, que es bastante vistoso, y que eh, si te ganan por dos goles, creo que te vas por bien servido, porque creo que eh, pueden ser, es uno de los equipos que puede meterte hasta tres o cuatro. Pero, eh, pues, el Atlético San Luis, creo que ya, ya no lo veo entrando ni al repechaje ya tiene rato con este bajo nivel, entonces eh, creo que ya se tiene que empezar a preocupar por lo que es el, el próximo torneo, y a ver si a Memo Vázquez no lo terminan destituyendo en estas próximas jornadas, o para el final del torneo. Y el último partido de esta jornada 12 va a ser el Cruz Azul contra América, que, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, un partido que sí, quedan 0-0, creo que el América tuvo su primera, creo que como en los primeros 20-25 minutos fue, eh, domi- trató de dominar el América, pero pues el poderío del Cruz Azul los hizo que se tiraran atrás, eh, sí creo que este Cruz Azul pudo habernos dado más, eh, creo que debieron de haber ganado este partido, creo que para el América no les, sa- no les debería de saber tan mal, yo sé que es, es contra Cruz Azul, que es uno de los clásicos que quieres ganar, pero por todo lo que lo, lo que les pasó, que se les lesionó Ochoa, se les lesiona eh, Maguilera, eh, también eh, tuvieron eh, otra, otro cambio por lesión, entonces, pues sí, o sea, son tres lesiones en un partido, eh, pues sí te cambia bastante la cara de, de todo lo que uno venía pensando, entonces creo que, creo que Cruz Azul debió haber aprovechado todas estas bajas e irse con todo, ganarle contundentemente al América y hubiera sido, creo que, un un envión anímico para lo que resta del torneo, porque sí, como quiera, pues creo que Cruz Azul pudo haber dado más. Realmente no, yo a Cruz Azul lo veía muy favorito en este partido, creo que el América por por el plantel que tenía, pues sí creo que el plantel ahorita de Cruz Azul es mucho mejor que el del América, entonces eh, sí creo que debieron de haber dado más, Eh, creo que pudieron eh, ganarle sin tantas complicaciones al América, yo sé que dominaron el partido, pero pues realmente el dominar un partido no te sirve de absolutamente nada si no lo ganas. Entonces, eh, yo creo que la, la afición del de Cruz Azul debería de ser un poquito más exigentes. No no nada más es el el bueno, pues, o sea, eh, creo que al final de cuentas termina ganando el América, aunque yo sé que es un empate, eh, porque, por por o sea por todo lo que pasó en el partido, por, por las bajas que tuvieron y por el buen nivel que tiene Cruz Azul creo que Cruz Azul al final de cuentas termina quedando a de ver sí, yo creo que si sí le hubiera puesto le pongo un, un, un asterisco al Cruz Azul en esta porque debieron de habernos dado más de lo que ya, porque o sea contra otros equipos han demostrado bastante, sabemos que pueden eh, ganar, yo sé que el América se te tira atrás pero eh, era el partido que, que, que creo que, que venía jugando eh, el América, yo Sí veía como que el América iba a apostar por eso, por el empate, por, eh, por creo que también la falta de, de, de en la ofensiva sí, sí sabía que les iba a afectar, entonces eh, creo que el, el América eh, Cruz Azul pudo, nos debió de haber dado más, creo que el cabecita nada más no anduvo en este partido, entonces eh, pues vamos a ver cómo, cómo termina el Cruz Azul. Eh, sigue estando en segundo lugar, sigue siendo uno de, Eso no le quita lo, lo que, es de, que es el candidato, creo que número uno de, de, de ser el campeón del fútbol mexicano, pero sí creo que este era uno de los partidos donde tienes que demostrar que por qué eres uno de los candidatos a el título eh, del fútbol mexicano. Bueno, eh, ahora nos vamos con lo, el partido que se viene también de México contra Guatemala se tuvo que cancelar el partido contra Costa Rica por algunas cosas de logística que creo que no podían traer de regreso a los jugadores costarricenses eh, con con todas las medidas necesarias por todo esto del COVID, entonces eh, ahora se va a jugar contra Guatemala eh, partido que la mera verdad no sé si qué tan bueno termine siendo o sea, qué tanto les afecta a los jugadores que vayan a ir a a selección porque pues o sí sea, es un partido contra Guatemala digo que ya ya no son los equipos de Centroamérica esos equipos que nada más te iban y, y te que iban a pegar y que o sea que jugaban mucho a la fuerza y no tanto al fútbol eh, ya pues cada, ya cada vez está, está mejorando mucho el fútbol de Centroamérica pero sí creo que eh, creo que van a tener mucho cuidado los jugadores en tratar de no de lesionarse entonces no estoy esperando un partido muy espectacular probablemente, yo creo que sí pueden terminar goleando, pero esperemos que no haya pues alguna eh, casualidad de más, ¿verdad? Que, que terminen algunos jugadores lesionados, digo, ya el Piojo ya se quejó que Córdoba venía fundido, Jorge Sánchez venía fundido, eh, que Ochoa también se lesiona por, por ir a selección, entonces yo no le echaría tanto la culpa a lo de selección, digo, pues, todos los jugadores eh, Cruz Azul, eh, Monterrey, eh, Chivas, todos mandaron muchos jugadores a, a selección, y creo que, o sea, y hasta eso, eh, el América tuvo todavía más tiempo de recuperación, digo, Chivas jugó en sábado, Monterrey jug- sí jugó en sábado, sí los de Cruz Azul también juegan el domingo, pero no, no, yo no escuché esas quejas de los otros equipos. Obviamente, internamente, pues sí se están quejando y sí están eh, viendo qué pueden hacer, digo, ya ya se está hablando, aparentemente la está hablando eh, Ricardo Peláez con la selección para ver a quién van a mandar de los representativos de Chivas, porque si sí tienen miedo obviamente de esta que pueda haber alguna lesión en el partido contra Banda. A mí realmente, como Chiva, me gustaría que sí fueran todos, porque pues es partido internacional, un partido eh, contra uno, es, con estos rivales que no te puedes enfrentar ya tan seguido por, por ahora de, de, de este torneo que tiene Europa. Del, de la Nations League pues o sea, sabemos que, que ahora pues, prefieren enfrentarse entre ellos y mínimo que haya una competencia a que vayan y, y quieran jugar contra, contra otros equipos que puedan terminar les, lesionándose, que no sea tanta la exigencia futbolística y pues también para que el fútbol eh, europeo como quiera pues que se mantenga en un nivel alto porque pues eh, el fútbol, todo creo que mucha gente ve el fútbol europeo como lo, lo mejor de lo mejor en el fútbol está allá entonces pues quieren, como quiera, pues resguardarse un poquito entre ellos y, y pues que el fútbol siga creciendo. O sea, que los equipos top se mantengan como equipos top y que los equipos que están abajo empiecen a agarrar ese mejor nivel y que haya ma- mayor competencia en el fútbol europeo. Que creo que, eh, pues, sí, sí, sí se debería empezar a ver de ese lado y qué se le puede copiar al fútbol, pues, al fútbol de Concacas, ¿verdad? Que se, que se vea qué se puede copiar y que así que se alce el el fútbol de de acá, porque sí estamos ávidos de tener buen fútbol en este lado, porque siempre son los mismos que es México, que es Estados Unidos, Costa Rica, y por ahí un cuarto que sea Honduras, que sea Panamá o un Jamaica, porque ahorita ya sí están subiendo de nivel. Entonces, pues, eh, estaría bien esa diferencia que haya otros equipos, no nada más que sean los mismos. Pero eh, ya más que nada no saliéndome tanto del tema ya de, del partido contra Guatemala, eh, sí creo que va a ser complicado para el equipo mexicano porque muchos jugadores pues vienen de de, pues, de partidos de entre semana, entonces jugar en eh, este, ahora en miércoles vamos a ver qué tantos, yo creo que lo más seguro que lo que el Tata va a hacer de que va a meter un 11 en el primer tiempo y meter otro 11 en el segundo tiempo, yo espero que que eso haga para que, los, para que vea a los jugadores y para también que los, los jugadores tampoco lleguen fundidos para su próxima jornada, porque muchos equipos o sea, tienen que jugar sus partidos. El, el, al final de cuentas, el equipo es el que te paga, entonces eh, pues van a, necesitan a todos sus jugadores eh, bien, con, con buena salud y que estén óptimos para poder jugar el partido. Entonces eh, sí creo que Va, va a ser un poco complicado para algunos equipos el, el que puedan jugar sus, sus titulares el fin de semana, como pues como lo es, al, al menos el, el ejemplo que yo estoy segurísimo que es Chivas, porque pues cinco de sus jugadores que, que, van, que fueron a selección son titulares, digo la mayoría de los equipos pues tienen todos sus jugadores jóvenes que, que van a ir a esta de selección son titulares, pero sí tienen ese, ese margen de que tienen un poquito el plantel un poco más amplio, entonces eh sí creo que, al menos sé que para Chivas puede que les afecte a, a, a diferencia de, de los otros más que nada porque pues ellos también están mandando cinco jugadores, yo sé que Monterrey está mandando cinco, pero pues eh, Monterrey como quiera sí tiene el, ese, ese camino que pueden usar de, de pues tienen más jugadores de, de banca, entonces eh, pues esperemos que no haya lesiones, que es más que nada lo, eh, lo que todos los equipos esperan y que pues que tengan un buen partido y que, que mínimo el Tata vea que tiene más opciones y que no nada más, o sea, que, que hay más opciones en el fútbol mexicano de dónde poder moverse para las futuras eh, convocatorias, porque sí creo que tienen que aprovechar este tipo de partidos para que el Tata te vea. Yo sé que como quiera te va a ver en el en el equipo, pero es diferente que te vea ya en su esquema, en su estilo de fútbol y que pues puedan... Eh, eh, saca, tengas ma, mejores conclusiones y que eh, para un, ca, para, ya para Qatar 2022 estés en el esquema, pues estés en, en esos 23 del, del para rumbo al mundial. Bueno amigos, esto ha sido todo por, por este episodio de la reta podcast. Espero que les guste todo lo que les acabo de comentar. Eh, ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales para que sigamos hablando de fútbol, para que se enteren de todas las noticias porque estamos, sí estamos poniendo todo en Facebook y en Instagram y, bueno, en mi Twitter personal, ahí es donde pongo mis comentarios sobre lo que estoy pensando eh, de los partidos. Entonces, síganme en Facebook, es MemoLaReta, la eh, la M, L y la R en mayúsculas. En Instagram estoy como La-Reta-Podcast. Ahí también se siguen eh, subiendo todas las noticias que pasan en, en Facebook y en Twitter, mi Twitter personal es memo-guerrero9 para que me vayan y me sigan y sigamos creciendo en esta comunidad de La Reta Podcast. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio. Bye.